0: Ihr habt uns Fragen eingesandt und zwar bezüglich diesem Thema, bezüglich der Serie. Und heute wollen wir damit abschließen. Ganz, ganz spannende Fragen. Es gibt so ein paar Fragen, mit denen kann ich, kann ich wirklich nichts anfangen, deswegen wird sie die Ise beantworten. Aha. Aber mit mein, bei meinen Fragen denke ich, hey, da habe ich bestimmt auch was zu sagen. Halleluja. Wer weiß. Ja, wer weiß. Und, aber hey, lass, ist es okay? Wir haben ja. Uh, über den Mann gesprochen, über die Frau gesprochen, über Sexualität haben wir gesprochen, was sehr wichtig ist. Halleluja. Und über Erziehung haben wir letzte Woche gesprochen. Und ist es okay, wenn ich mit einem Witz anfange? Ich habe einen richtig coolen Witz, okay? Ich weiß. Uh, ist aber ein Männerwitz, okay? Die Frauen finden es vielleicht nicht so witzig, aber ihr dürft trotzdem lachen. Um, und zwar in Stuttgart hat ein neuer Shop aufgemacht: ein Ehemann-Shop. Und zwar, wo Frauen hingehen können. Wer hat echt gesagt? Äh, 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 das, ist ein, das ist ein Witz, okay? Äh, eh Job. Und, und zwar ein Shop, wo, man, wo Frauen hingehen können, die heiraten wollen und sich Ehemänner finden. Und der Laden, der hat sechs Stockwerke. Und auf, in jedem Stockwerk gibt es eine, eine Eigenschaft an Ehemännern, die du dort findest. Und du kannst aber zum nächsten Stockwerk hochgehen. Was aber der Clou ist, du darfst nicht wieder zurückgehen. Das heißt, wenn es dir ein Stockwerk weiter oben nicht gefällt, darfst du nicht wieder zurückgehen. okay? Und da ist der Dame reingegangen und zwar kommt sozusagen ins Erdgeschoss, ins erste Stock und sie sieht so. Und da steht vorne am Schild, hier gibt es Ehemänner mit Jobs. Das ist ja schon mal etwas. Ja? Und, sie hat, wow, und sie hat gesagt, hey, das fängt ja schon mal richtig gut und Dann haben sie gesagt, hm, ey, das, das klingt eigentlich gut. Aber sie hat gesagt, weißt du was, ich gucke mir aber den zweiten Stockwerk auch noch an. Und dann oben steht am Schild, hier gibt es Ehemänner, die Jobs haben und die Kinder mögen. Und die Frau hat sich, wow, das ist richtig krass. Und sie hat sich gedacht, hey, wenn es so gut läuft, weißt du was, hey, ich gucke mir das dritte Stockwerk auch noch an. Kommt ins dritte Stockwerk an und da steht, hier gibt es Ehemänner, die Jobs haben, die Kinder mögen und gut aussehen. Wow. <lacht> Die hat sich gedacht, meine Güte, was ist denn hier los? Wow, das ist Schlaraffenland. Sie hat sich gedacht, aber hey, wenn es so gut angefangen hat, wie was, ich gehe ins nächste Stockwerk, es kann ja nur noch besser werden. Und geht ins vierte Stockwerk rein und da steht, hier gibt es Ehemänner, die Jobs haben, die Kinder mögen gut aussehen und im Haushalt helfen. Oh, come on! Und sie hat gedacht, es wird ja immer besser. Ich bin gespannt, was, im Stipf, was es im fünften Stock gibt. Und sie kommt ins fünfte Stock rein und hier steht, hier gibt es Ehemänner, die Jobs haben, Kinder mögen, gut aussehen, im Haushalt helfen und romantisch sind. Und sie denkt sich, besser kann es nicht werden. Besser kann es nicht werden. Aber sie hat sich, hey, das ist jedes Mal besser geworden. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich schaue mir das sechste Stockwerk auch noch an. Und sie geht in den sechsten Stockwerk und da steht dann, Sie sind Person 25.364.217, die hier reinkommt. Zu Ihren Infos, hier gibt es keine Ehemänner. Sie dienen nur als Beweis, dass man Frauen nie gerecht werden kann. Steht nicht in der Bibel. Der Witz geht ein bisschen weiter. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das auch noch erzähle. Der Mann hat sich gedacht, der, dem Shop, der den Shop eröffnet weißt du was, ich muss auch einen äh, Ehefrauenshop aufbauen, aufmachen. Und er hat gesagt, ich mache das gleiche Konzept. Direkt daneben, eine Tür daneben und auf sechs Stockwerke. Gleich, gleiche Konzept. Und dann steht: erster Stock. Okay, wir haben ja schon über Sex gesprochen, okay, ihr wisst, das ist was Heiliges. Ähm, erster Stock: der Mann kommt rein und sieht, hier gibt es Ehefrauen, die Sex mögen. ich habe gesagt, wow. Super, und dann hat er sich, ja, weiß du was. Aber ich schaue mir noch den zweiten Stockwerk an. Und dann geht er rein und auf dem Schild am St zweiten Stockwerk steht, hier gibt es Ehefrauen, die Sex mögen und reich sind. Und er hat sich, wow. Und zum Eingang vom dritten Stock steht, Stock 3 bis 6 wurde noch nie von einem Mann betreten. <lacht> Halleluja. Okay, Schatz, äh, wir haben hier eine Frage. Ja. Und zwar, hier ist eine Frage über Singles. Und das Ding ist, äh, gefühlt seit meinem zehnten Lebensjahr war ich nie lang Single. Deswegen glaube ich, <lacht> <lacht> glaub ich, dass du die perfekte Person bist hier. Hier steht, wie kann ich mich in meinem Single-Sein so gut wie möglich auf eine Beziehung vorbereiten?
1: Ja, super Frage, genau, weil... Eigentlich fängt es schon viel, viel früher an, als wenn du dann plötzlich jemanden vor dir stehen hast, den du ganz toll findest. Nämlich er ist halt einfach Beziehung. Und wir können uns am besten eigentlich auf eine Beziehung vorbereiten, indem wir gute Beziehungen leben. Das heißt, wenn ich eine Frau bin, wenn ich gute Freundinnen habe, wenn ich ein Mann bin, dass ich gute Männerbeziehungen habe, dass ich zum Beispiel lerne zu vergeben, Anstoß zu übersehen, es brauchst in der Ehe auf jeden Fall. Welche Ehepaare können das bestätigen? Genau, und wenn das für dich einfach schon normal ist, tust du dir selber einfach einen Gefallen. Wenn du vorher starke Beziehungen baust, wenn du vorher selber Treue übst, wenn du vorher auch übst, Grenzen zu setzen, weil einfach auch nicht alles in Ordnung ist, okay, und weil manche Sachen für dich okay sind und manche Sachen für dich nicht okay sind, dann tust du dich auf jeden Fall in der Ehe viel leichter. Ich persönlich habe 700 Bücher durchgelesen über die Ehe, bevor ich geheiratet ja. habe, und, und darüber keins...
0: <lacht> ich hab sie Aber es ist meine Art
1: und Weise, einfach wie ich mich vorbereitet habe. Und eine Sache auch, was ich glaube, wie man sich einfach super auf die Ehe vorbereiten kann, ist, einfach ein Herz des Dienens zu haben. Weil in der Ehe geht es in erster Linie nicht darum, dass der andere mich glücklich macht, sondern dass ich dem anderen diene. Und wenn meine Grundeinstellung einfach schon ist, jemand anders zu dienen, und ich komme in die Ehe, dann ist es für mich normal, dass ich dem anderen diene. Also, wenn der Ehemann abends da sitzt und beide haben Durst, und dann sagt jeder, obwohl keiner Lust hat, ich hole das Getränk. So, Amen. Ich fand es interessant. Ich meine, äh,
0: ne?
1: <lacht> ich fand es interessant. Mir hat mal eine Person gesagt: Hier ist die große Frage: Wer ist schuld, wenn der Joghurtbecher aus dem Kühlschrank fällt? Der Mann macht den Kühlschrank auf, der Joghurtbecher fliegt raus und es gibt einen großen Fleck auf dem Boden. Und dann sagt der Mann, das musst du aufwischen, weil du hast den Joghurtbecher blöd reingestellt. Und die Frau sagt, nee, das musst du aufwischen, weil bei dir ist der Joghurtbecher rausgeflogen. Und über sowas kann man kämpfen. Aber bei uns ist es so, wenn jemand was verpatzt, dann versucht der andere ihm zu helfen, das wieder gut zu machen. Andere Leute können sich über sowas verstreiten, lang verstreiten, intensiv verstreiten. Ja, du hast das, du hast das. Ich sage, hey, kann ich dir helfen beim Aufwischen? Aber ich sage auch, hey, kannst du mir eine Putzfrau besorgen? Beides. Halleluja. Aber wisst ihr, vom Prinzip her, statt streiten, dienen. Und wenn ich das schon gewöhnt bin, einfach, dass ich jemand bin, der in Beziehungen dient, das dient mir nachher für eine gute Ehe.
0: Voll gut, das war jetzt so tief. Halleluja. Wow. Kannst du die CD nachher holen. <lacht> Und eins von den Sachen, weiß ich wirklich, wir haben natürlich schon so eine Kultur des Datens jetzt so ein bisschen, aber ich finde... Äh, Genau, dass man, dass man einfach trotzdem die Person wertschätzt, okay? Weil daten ist nicht wie ein Probefahrt beim Auto oder sowas. Das, ist so, das Mindset ist wirklich so geworden, hey, ich probiere es da und probiere es da und probiere es da, geht mit dem und so weiter. Und ich glaube, hey, diese Wertschätzung gegenüber einem, einem Geschöpf Gottes, einem Wesen Gottes sollte einfach auch ebenso da sein. Genau, was bedeutet einfach dieses, dieses Selbstlosigkeit, die ganze Bibel, das ganze Evangelium, Jesus ist voller Selbstlosigkeit. Und wenn das unser Gedankengut ist, Selbstlosigkeit, dann, wird, dann, dann ist es unmöglich, dass, dass es nicht erfolgreich sein wird. Unmöglich, wirklich. Aber wenn das Ding ist, hey, es muss mir dienen, was ich will, was ich gerne hätte und so weiter, ich brauche es gerade, wird es ein bisschen schwierig. Aber dieses, hey, Selbstlosigkeit. Jesus musste nicht ans Kreuz gehen. Okay? Jesus musste nicht für sich ans Kreuz gehen. Genau, weil er, er für sich zusammen mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist war genug, aber er war so selbstlos, dass Geschöpfe, die gefallen sind, beziehungsweise selber schuld waren an dem, was sie gemacht haben, dass er für sie ans Kreuz gegangen ist, komplett selbstlos, obwohl er keinerlei Schuld hatte. Genau, und das ist etwas für mich, für uns als in der Beziehung ist immer okay, hey, Selbstlosigkeit ist immer das höchste Gut in einer Beziehung.
1: Und was ich eigentlich auch noch ergänzen möchte, <lacht> genau, ich habe mir damals, als ich noch Single war, habe ich mir vorgenommen, ich benehme mich jetzt so, wie ich mir wünschen würde, dass sich mein künftiger Partner jetzt benimmt. Und das heißt, ich habe keine flutuösen ähm, Impulse gesendet an andere Leute. Und ich habe mir gedacht... Ich möchte, dass mein Partner auf mich wartet und dass er nicht in alle möglichen Richtungen, Beziehungen und vielleicht seelische Bindungen und so aufbaut. Und ich werde mich genau so benehmen, wie ich mir wünsche, dass mein künftiger Partner sich benimmt. Und ich habe nicht irgendwie Türen geöffnet, mich allein mit Männern getroffen oder sowas, sondern ich habe einfach gewartet, bis Mr. Wright da war. Hat sich gelohnt. Amen. Amen. Uh, wenn Warten sich lohnt. <lacht> wenn sich dein Warten nicht gelohnt hat, warte weiter. Amen. Hör mal Wie kann ich dazu beitragen, den Partner zu finden? Frage eines Singles von Singles. Wie du dazu beitragen kannst? Nein, nein, nein. Oder allgemein?
0: Ja, Na, Fine. Ja, die Ese liebt es. Die Ese liebt es, wenn Personen zusammenkommen, zusammenpassen und so weiter. Amen. Die Ese ist da total voll. Amen. Aber Halleluja. Es um, ich finde das richtig gut, genau. Hey, das, was du in deinem Partner sehen willst, das musst du ausleben. Genau, willst du zuvorkommend, eine zuvorkommende Person? Sei zuvorkommend. Willst du eine Person, die aufmerksam ist? Sei aufmerksam. Willst du eine Person, die gut gelaunt ist? Sei gut gelaunt. Willst du eine Person, die ausgeglichen ist? Sei ausgeglichen. Willst du eine Person, die feurig für Gott ist? Sei feurig für Gott. Amen. Willst du eine Person, die Jesus sowas von leidenschaftlich liebt? Seine Sei Person, die Jesus sowas von leidenschaftlich liebt, weil gleich und gleich gesellt sich gern. In dieser Hinsicht. Amen. Okay. Und was was ich noch total wichtig finde ist, genau, dass da gibt es eine spannende Geschichte in der Bibel. Ist äh, und ihr kennt ja Jakob, Jakob, der geflohen ist von seinem Bruder äh, und dann zu Laban kam. Und bei Laban, Laban hatte zwei Töchter, Rachel und Leah. Und er hat bei Rachel etwas gefunden. Die war total, die, das war total spannend. Die, sie war aufregend. Und er war bereit sieben Jahre für sie zu arbeiten um sie dann zu heiraten. Und als, es, als dann der Tag der Hochzeit kam, hat sein, sein Schwiegervater in Spee ihm seine andere Tochter sozusagen gegeben. Und er hat es nicht mal gemerkt, was ja schon mal krass ist, aber egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall, am Ende, am Ende hat er Lea und Rachel gehabt. Und die Bibel sagt, er liebte, äh, er liebte Rachel. Aber was ganz spannend ist, was ganz spannend ist, ist, wo sich Jakob am Schluss begraben lassen hat. Er hat sich im Grab von Lea begraben lassen und nicht im Grab von Rachel. Warum ist es so? Weil das Ding ist, bei Rachel hat er etwas Aufregendes gefunden. okay? Aber bei Lea hat er etwas Ewiges gefunden. Und das ist etwas, was wir gerne oft, dieses, am Anfang ist dieses Aufregende. Und du denkst, dieses Aufregende wird ewig bestehen. Nein, 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 nein. Lieber finde etwas Ewiges und schaffe etwas Aufregendes. Amen. Und das ist das, was du da siehst. Er, er, er hatte Rache. Come on. Thank you. Hallelujah. Cool. <lacht> Er hatte Rachel und das ist das, was wir heute so sehen, wisst ihr so, dieses Aufregende, dieses Prickelnde. Das Ding ist, wenn du ständig nach Aufregenden und Prickelnden Ausschau hältst, wirst du sogar in der Ehe flirten, wirst du sogar in der Ehe nach anderen Leuten Ausschau halten, wirst du sogar in der Ehe noch immer so dieses Aufregende suchen, was du möglicherweise nicht findest. Aber das ist nicht, wie, wie man es macht. Schaut mal, er liebte Rachel, aber er fand bei Lea etwas Ewiges. Und das ist etwas, such nach dem, was ewig ist, nicht nach dem, was Aufregendes ist. Und das Ding ist, und schaff das Aufregende in dem Ewigen. Und dann wirst du einfach eine gigantische Zeit haben. Aber, und das ist etwas, was ich, genau, was kannst du beitragen für, bei deinem Partner? Such nicht das Aufregende, weil das Aufregende, das wird vergehen. Such das Ewige, weil das Ewige vergeht nicht. Und in dem Ewigen schaff das Aufregende. Macht das Sinn? Halleluja.
1: Oh, gut, Schatz. Ja, ich bin aufregend es heute noch heute. Halleluja. <lacht> Hier, das ist eine gute Frage, die du musst du mir ja eigentlich stellen.
0: Die ja. soll ich dir stellen. Okay, Schatz, so, Halleluja. Was Tipps, was geübt. man tun kann, wenn man sich nach einer Partnerschaft sehnt und sich einsam fühlt. Wie gesagt, seit dem zehnten Lebensjahr, kein Single gewesen. Seit also, Lebensjahr, also, der Kindergarten
1: angefangen. Okay, einfach nur so zur Info, <lacht> dass seine erste, uh, süßes Mädchen.
0: Halleluja. Gut.
1: Halleluja, genau, was kann ich machen, wenn ich mich nach einer Partnerschaft sehne? Das ist das Ding, das wäre jetzt schön, wenn wir hier drei Schritte hätten, wie finde ich einen Partner, und dann nimmst du die, die, nimmst deine drei Schlüssel mit nach Hause und dann hasch ihn und ähm, es wäre einfach fies zu sagen, genau so und so funktioniert's. Das Ding ist eigentlich, wir wollen nicht wirklich einen Partner, sondern das wir wollen, ist glücklich sein. Und du musst lernen, einfach glücklich zu sein mit Partner oder ohne, weil manche haben Partner sind auch nicht glücklich. Du merkst es vielleicht nicht, weil viel von dem, was wir sehen nach außen, wird glücklich gespielt und dann gehst du nachher hinter die Kulissen und dann geht ab. Okay. Und manche Leute heiraten und danach haben sie einfach äh, große Herausforderungen, weil vielleicht die Person ähm, erkrankt. Ihr habt mitbekommen bei der Maria Prähan, der Ehemann, den sie total geliebt hat, ist an Krebs gestorben. Es ist nicht einfach, ich habe einen Ehemann und jetzt bin ich glücklich. Ich möchte das leben, wie Hervé und Ise leben. Ich will das leben, wie so und so lebt. Es ist dein Leben und du weißt nicht, was passiert. Aber was du machen musst, ist, dass du da, wo du stehst, persönlich er lernst ein glückliches, erfülltes Leben zu leben. Weil, auch wenn du heiratest und möglicherweise dein Partner verstirbt, auch dann musst du wieder neu lernen, glücklich zu sein. Maria Prehan hat gesagt, sie hat ungefähr ein Jahr lang gebraucht und sich auch gegeben, um zu trauern und Abschied zu nehmen von ihrem Mann. Und dann ist sie aufgestanden, aufgestanden und hat ihr Leben wieder neu angefangen. Das kannst du aber am besten, wenn du das vorher schon geübt hast. Und auch in der Ehe, und ich glaube, das können alle bestätigen, gibt es Zeiten, wo du nicht zu deinem Partner rennst, sondern zu Gott. Ja, ja. Amen. Amen. Und das ist das, was du dir am besten angewöhnst. Je früher, desto besser. Wenn was ist, rennst du zu Gott. Und ich glaube, dass du ganz praktisch sein kannst. Wenn du allein bist, triff dich mit jemand. Genau, trifft dich mit Freundinnen, trifft dich in Gemeinschaft. Was mich total gesegnet hat, was die Dodie Ostin immer gesagt hat. Wenn sie sich alleine fühlt, dann hat sie überlegt, gibt es irgendjemanden, den ich kenne, der sich alleine fühlt? Und ich rufe die Person an. Und anstatt zu suchen, wo ist die Person, die mich glücklich machen kann, hat sie überlegt, wen kann ich segnen, der sich jetzt gerade alleine fühlt? Und wenn du sagst, ich wohne nicht gerne allein, hier ist ein Tipp, zieh mit jemandem zusammen, wird billiger.
0: Also, ja wirklich, genau. Kleinen oder? Geschlecht.
1: Vom gleichen Geschlecht. Amen.
0: Würden wir sehr
1: empfehlen. Oder, oder finde Interessengruppen. Äh, investiere dich ins Haus Gottes. Such deine, such deine Berufung. Jag danach nach. Ähm, genau. Ich wäre glücklich, auch wenn ich Single wäre. Und Amen. man hat als Ehepartner manchmal denkt man, Menschenkinder. die Singles können morgen, Samstagmorgens ausschlafen. Die Verheirateten, die Kinder haben, die wissen manchmal nicht mehr mehr, wie man das buchstabiert. Genau. Halleluja. Aber das ist einfach, jeder in seinem Stand denkt, oh, der andere hat was, was ich auch gern hätte. Und es wird genauso nachher auch sein, wenn du verheiratet bist. Und freu dich da, wo du jetzt gerade stehst. Lebe das, wo du jetzt gerade stehst, mit Begeisterung. Und dann lebe das, was sich verändert, Amen. auch mit Begeisterung. Und sei in dir selber glücklich und zufrieden. Amen. gut.
0: So Halleluja. Hätte ich das bloß früher gewusst.
1: Ah, ich muss dir eine Frage stellen, genau. Ha, das ist eine coole Frage, ich finde die richtig gut. Wenn ich eine Partnerschaft möchte, soll und kann ich aktiv auf die Suche nach einem Partner gehen?
0: Nee, der fällt vom Himmel, auf jeden Fall. <lacht> Adam hat es leicht gehabt. Adam hat es leicht gehabt. Adam musste nicht so lange suchen. Ganz genau. Schlange ist es
1: nicht, die Giraffe ist es nicht. Uh.
0: <lacht> nee, 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 Auf jeden Fall, muss, hey, du musst mindestens eine Rippe aufgeben. Gell? Halleluja. Ich kennt ja den Witz, äh, als, äh, als Gott zu Adam kam und hat gesagt, hey, Adam hätte gern einen Partner. Auf jeden Fall, das wäre so cool und so weiter. Sagt er, hey, dann musst du mir dein Herz geben. Was, Gott, ein Herz? Boah, nee, ich glaube dann doch eher nicht und so weiter. Ja, eine Niere. Ah, oh, nee, boah, Gott, ich brauch doch meine Niere und so weiter. Sagt er, ja, pff, ja, was. Sagt er, ja, Gott, was kann ich mit einer Rippe anstellen? <lacht> <So>. <lacht> oh. Also, Ribble. Okay, 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 okay. Nicht alle Witze sind witzig. Um, aber äh, auf jeden Fall ist es in Ordnung. Absolut ist es in Ordnung. Genau. Aber meine erste Frage wäre: Ist immer, hey, bist du bereit, auf deine Freiheiten zu verzichten? Das ist meine erste Frage, das. Hey, wenn du aktiv nach einem oder dir nach einem Partner sehnst, ist meine Frage: Hey, bist du bereit, auf deine, auf deine Freiheiten zu verzichten? Weil das ist Partnerschaft. Und wenn die Emotionen so ein bisschen verrückt spielen, sagt man auf jeden Fall Ja. Genau, aber das Ding ist, diese Emotionen sind in den nächsten 50 Jahren nicht immer vorhanden. Und das sind so Sachen, die ich mich fragen würde. Und dann die Frage, hey, denkst du oder denkst du, das, was du gerade empfindest oder die Einsamkeit oder die Leere und so weiter, der Partner wird das nie stopfen können.
1: Amen. Nie stopfen können.
0: Genau, ist immer dann, hey, das Motiv des Herzens. Was ist das, was mich dazu drängt? sozusagen nach einem Partner zu suchen. Und ich glaube, es ist gesegnet, sich einen Partner zu finden. Halleluja. Aber hey, dein Partner wird die Aufgabe deines Gottes nie einnehmen können. Okay, und äh, genau. Und dann das Nächste ist, hey, kannst, kannst du ein Segen für dein Gegenüber sein? Kannst du ein Segen für dein Gegenüber sein? Und das ist etwas, was ich, die Fragen, die ich mir stellen würde, genau, ist, hey, bist du? kannst du bist du bereit, auf Freiheiten zu verzichten und bist du bereit, ein Segen zu sein. Genau, das ist wieder, es geht immer auf dieses Ding, Selbstlosigkeit. Selbstlosigkeit, genau.
1: Halleluja. Ich glaube, da was eigentlich auch ganz gut ist zu wissen, ich finde jetzt einfach von der Mannposition, Männer mögen schon gern einfach erobern, immer noch so, ist im Mann drin, oder? Und wenn eine ich Frau hoffe. zu arg versucht, einen Mann zu bekommen, wie wirkt es? Auf den Mann? <lacht>
0: Ich habe das jetzt so noch nie erlebt, aber,
1: <lacht> <lacht> aber du hast mir immer aber gesagt, dass es nicht Also ich persönlich würde auf jeden Männer.
0: Fall sagen, hey, das wirkt auf jeden Fall etwas ähm, genau äh, beengend, äh, ja. beängstigend. <lacht> halleluja. <lacht> genau. Äh, und als Mann ist man noch immer der Eroberer und man möchte noch immer. Aber auf der anderen Seite haben wir als Männer noch immer dieses Thema mit Passivität und so weiter. Es ist auf jeden Fall auch ein Thema. Amen. genau Aber definitiv ist das etwas, was dem Mann den Wert gibt. Hey, wenn du eine Frau erobert hast, Halleluja. Weißt, mein, so, uh. Du kannst einen Bauch haben und du denkst noch immer, du hast einen Sixpack. Weißt du, ich meine so. Halleluja. Halleluja. <lacht> Du musst mich fragen. Ich muss dich fragen, okay. Date, Dating, Dating Schatz. Wie geht man vor, wenn man an jemanden in der Gemeinde interessiert ist? Was ist der erste Schritt, wo liegen Grenzen? Geht man zu seinem Leiter oder einem Leiter und sagt, man möchte sich gegenseitig kennenlernen? Kann die Frau den ersten Schritt machen? Und wenn ja? Wie? Das waren jetzt voll viele Fragen. 700 Fragen, kein Problem. <lacht> okay, danke. Genau, was macht man, wenn man
1: an jemand in der Gemeinde interessiert? Ich finde grundsätzlich einfach gut, sich in Gruppen kennenzulernen. Weil das, was uns meistens passiert, man sieht jemand und dann, wenn man nicht in Kontakt ist mit der Person, dann hat man so ein eigenes Luftschloss von Vorstellungen, wie diese Person ist. Und manchmal, wenn du mit jemandem zusammen bist, blub, spätestens in der Ehe, macht's. blub. Und du so, ah! Das ist ja gar nicht so, wie ich dachte. Es macht auch über einen selber Blub übrigens. Du gehst in die Ehe und denkst, du bist so toll und dann merkst du, ich bin nicht so toll, wie ich dachte. Halleluja. Aber dann wird das Ganze ja durch die Liebe und die Reife und so abgefangen. Halleluja. Aber genau, ich finde, was weiß ist, einfach sich zusammen mit Freunden zu treffen, was trinken zu gehen, was zu machen, was weiß ich, kegeln zu gehen, irgendwas zusammen zu machen, was Spaß macht und die Person so ein bisschen unverbindlich näher kennenzulernen. Besonders, wenn du eine Frau bist, sozusagen wie der Person eine Chance zu geben, ohne dass du aktiv wirst, vielleicht zu sagen, hey, die ist ja irgendwie sympathisch, ich merke auch, da ist eine Offenheit und so weiter und so fort. Und wenn du ein Mann bist und du interessierst dich, dann, dann sei doch einfach auch mal mutig und lad vielleicht mal jemand ein, was trinken zu gehen und, und wenn jemand mit dir was trinken geht, dann denk nicht gleich, ihr heiratet übermorgen, sondern geht was trinken und lernt euch kennen. Muss ich einen Leiter in der Gemeinde dazu befragen? Nein, musst du nicht, aber wir helfen euch ganz besonders. Ich, ich mag das voll. Es gibt einfach Leute, die sind zu schüchtern, auf jemanden zuzugehen. Die trauen sich nicht, was zu sagen. Die haben Angst einfach vor Ablehnung. Und wenn du Tipps brauchst, genau, wir helfen euch einfach gern, dass ihr nicht über die Strenge schlagt, dass ihr nicht jemanden abschreckt, anstatt zu zeigen, hey. Look I'm here, oder so, genau, also wir helfen euch da gern, aber du musst nicht, bevor du mit jemandem was trinken gehst, das mit der Leiterschaft besprechen. Ich möchte einfach nur sagen, wenn du nicht willst, die, unsere Gemeinde ist jetzt nicht so groß, dass wenn du in Esslingen mit jemandem was trinken gehst, dass es keiner merkt, weil wahrscheinlich laufen fünf von der Gemeinde vorbei. <lacht> Und äh, wenn du sagst, hey, ich will mich einfach mal unverbindlich mit jemandem treffen, geh, geh was trinken, trifft euch nicht so arg in Privatwohnungen, bist nicht sicher Platz, geht mir jemandem was trinken, geh nach Stuttgart oder nach Ludwigsburg oder so, weißt du, ich meine... Und dann, und dann gibt es nicht so viel Gesprächsstoff. Und wenn ich.
0: du an jemanden Interesse hast, okay? Wenn du an jemanden Interesse hast, plan nicht schon die Hochzeit, wie Amen. viele Kinder du haben willst, wo jo. ihr wohnen werdet und so weiter. Hey, hallo. Schiel. Das ist nicht hilfreich, okay, weil das Ding ist, vor allem zu, äh, vor allem meinen geliebten Schwester muss ich das sagen, okay, das ist so, okay, hey, wenn du an jemandem Interesse hast, dann planst du nicht, welches Hochzeitskleid du anhaben willst, dann planst du nicht, wie viele Kinder du haben willst, dann planst du nicht, wie wie die Kinder mit dieser Person aussehen werden, dann, weißt also, dann, Nein, you don't do that, okay? Das, ist, das, das bindet dich zu stark seelisch, okay? Und macht dich zu einem Wrack, wenn es dann doch nicht ist. Okay, genau. Halleluja.
1: Ja genau, das Ding ist, dass dieses Luftschloss zu bauen. Das, ich glaube, da sind wir Frauen natürlich ein bisschen äh, sensibler dafür, dass wir anfangen, aus dieser einen Möglichkeit ein mega Luftschloss zu bauen und dann sind wir enttäuscht, wenn dieses Luftschloss nicht zu, zustande kommt, hat aber mit der Person gar nichts mehr zu tun. Genau, manche bauen ja diese Luftschlösser sogar mit Schauspielern und so. Kannst du Stress sparen, wenn es oh nicht Oh mein Gott. Amen. wie zeigt man Interesse an jemandem, ohne aufdringlich zu wirken?
0: Ohne aufdringlich? Uh. Keine Ahnung. <lacht> 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 ich dachte, du hast ein bisschen was Tieferes. <lacht> hey, ich würde einfach sagen, hey, die... Die Person ansprechen und sagen: Hey, ich, ich finde dich voll angenehm. Okay, nicht so: Hey, du bist voll süß. Oder er äh, will schon süß sein. Du bist ja nee, hey, also einfach zu sagen: Weißt du, normal sagen: Hey, ich finde dich voll angenehm. Hey, würdest du mit mir was trinken gehen? Okay, ist das zu altmodisch? Ich weiß es nicht. Zu unkreativ? Ich weiß es nicht. <lacht> uh, auf jeden Fall, das ist etwas, was ich machen würde. Okay, und dann wirklich, wie ich sage: Hey, entspannt an dieses Ding rangehen. Warum entspannt? Hey, du musst erst mal beobachten. Hey, beobachte entspannt, passt deine Weltanschauung zu seiner Weltanschauung, okay? Weil möglicherweise deine Gefühle und ihre, seine Gefühle oder ihre Gefühle passen auf jeden Fall in, de, in dem Moment wahrscheinlich zusammen. Aber die Weltanschauung, okay, was du von der Welt, von der Zukunft erwartest, welchen Anteil hat Jesus in deinem Leben? Halleluja. Weißt du, willst, du, willst du die Missionsreise nach Timbuktu aufgeben, weißt du? Oder ist es wirklich ein fester Bestandteil Gottes Plans in deinem Leben? Genau, und das sind einfach so, hey, einfach entspannt, hey, sagen, hey, ich fühle dich voll angenehm, wärst du bereit? Oder will, will, wärst du bereit? bereit will bist du trinken, bereit? Ein Würdest du mit mir gerne was trinken gehen oder sowas, Weiß ich meine so? Genau, oder, oder spazieren gehen, weißt du? Was auch immer, was macht man? Oder ah. ins Fitnessstudio oder. Ah, nee, 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 nicht wie sie Uh, Joggen, 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 Tennis spielen. Ich weiß es nicht. Ich <lacht> du erst mit mir Tennis spielen gehen, wenn ich nicht, in der Kita aber <lacht> Die Ise spielt Tennis wie Federball. Weißt, sie steht an einem Ort und denkt... Sie <lacht> <lacht> Halleluja. Wir waren zusammen
1: Tennis spielen. Auf der Suche nach einem Hobby waren wir Tennis spielen. Und ich habe tatsächlich auf dem Tennisplatz so zwei, drei Bälle gekriegt. Und ich habe gesagt, hey, vielleicht ist es das. Ja, vielleicht ist das das Hobby. Und dann habe ich den Film angeguckt, den der Huwoi von mir gemacht hat. Wir haben einfach nur geprustet vor Lachen. Und es war ganz klar, nee.
0: Tennis ist es nicht.
1: Essen ist es. <lacht> Bei uns ist es Essen, genau.
0: <lacht> Essen ist unser gemeinsames Hobby. Genau, für mich ist das unheimlich wichtig. Einfach genau, hey, passen die Vorstellungen zusammen. Genau, weil ich finde das am wichtigsten. Genau, weil die Gefühle, wisst ihr, die Gefühle, die passen in dem Moment zusammen. Dieses, dieses, dieses keine Ahnung, diese Herzchen und all das, das wird am Anfang zusammenpassen. Das ist, darum muss man sich nicht kümmern und so weiter. Weißt du, das, das kommt. Aber hey, die Weltanschauung. Wie sieht deine Zukunft aus weißt du, Bewerbungsgespräch Was stellen Sie, wie sieht Ihr Plan für die nächsten fünf Jahre aus weißt du, Wie sieht dein Plan für die nächsten 50 Jahre aus und so weiter genau so das, das finde ich viel wichtiger.
1: Genau. Ich habe genau. euch ja die Geschichte erzählt, äh, als ich in Amerika gelebt habe, da war ich äh, drei Wochen mit einem jungen Mann zusammen. Und ähm, wir, wir saßen ja dann, genau. sah besser aus ich. <lacht> und wir saßen dann zusammen, wir, waren, wir sind zusammen nach Dallas gefahren, von Houston nach Dallas und wieder zurück. Und wir saßen dann wow. so im Auto.
0: Sind im dreieinhalb Stunden. Ey.
1: Sonnenuntergang und dann hatten wir ein romantisches What? Gespräch. Und ich habe ihn, ich habe ihn gefragt. Meine Familie. Dann habe ich ihn gefragt, hey, was ist eigentlich deine Vision für dein Leben? Und er hat versucht, total romantisch zu sein. Und er hat gesagt, wenn ich nur eine Person glücklich machen kann in meinem Leben, dann ist mein Leben erfüllt. Ich habe direkt Schluss gemacht.
0: <lacht>
1: Auf jeden Fall hat er mich gemeint, aber für mich geht es gar nicht. Wenn du kein Brennen hast, dein Leben hinzulegen für Jesus und Menschen für Jesus zu gewinnen und eine Berufung zu haben, in die du reingehst, du passt nicht zu mir. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, ich finde gar keinen, weil meine Voraussetzungen so hoch waren, aber praise the Lord. Also ich hatte keinen Glauben für einen Mann, ich sage es ganz ehrlich. Ich hatte andere, die für mich gebetet haben, die Glauben hatten, aber ich habe gedacht, ich finde sowieso keinen. Vielleicht einen Russe oder einen schwarzen Ami oder so. Aber, uh -uh. aber dann kam Kroate, Halleluja. Nee, weil ich gedacht habe, entweder du kannst mit mir im gleichen Feuer gehen oder mich interessiert das gar nicht. Und genau, wie gesagt, drei Wochen dann war es vorbei. On,
0: Bei Sonnenuntergang. Uh, hat sich gelohnt. richtig, Schatz. Hey. Oh, Amen. Easy. Yes, sir. Wie datet man, ohne, ohne dass man den Fokus verliert? Oder nur noch am Schwärmen ist. Das ist, Schwärmen. besonders für uns Frauen, schwer.
1: Deswegen ist das auch eine der Sachen, die einfach viele Leute aus dem Reich Gottes und aus der Gemeinde raushaut. Weil ihre Gefühle so involviert sind in diese Beziehung, dass sie sagen, dem gehe ich nach und ich jage nicht mehr Jesus nach. Und ich muss einfach sagen, das ist schwer. Und vor allem, wenn du dann Mr. Right hast, Dich dann noch zu konzentrieren beim Bibellesen I'm sorry. Das ist echt, echt schwer. Du fängst an, deine Bibel zu lesen, du bist super geistlich sein und du denkst an ihn, du denkst an ihn, du denkst an ihn. Und dann... Echt, äh, oh. Mittlerweile kann ich wieder entspannt Bibel lesen. Aber ich muss einfach sagen, genau, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Männern ist, aber bei uns Frauen ist es einfach so, dass wir ganz schnell in dieses Schwärmen rein entgegen... Deswegen... Je mehr ich schon vorher gelernt habe, mit meinen Gefühlen gut umzugehen und im Griff zu haben, desto größeren Gefallen tue ich mir selber, mich auch immer wieder runterzuholen. Und wenn ich merke, whoof, da kommt wieder Luftschloss, da kommen wieder Gedanken, wie werden unsere Kinder heißen oder genau wie alles Mögliche, immer runterfahren, immer runterfahren, weil du brauchst mindestens sechs Monate, bis deine Hormone einigermaßen sich ausgleichen und du dann die andere Person als Person sehen kannst statt also genau. Und es ist, es ist schwierig, du musst dranbleiben und du musst eventuell auch einen Schritt zurückgehen, wenn du merkst, dass es zu heiß wird, dass dein, dein Schwärmen sich zu arg, dein Leben sich zu arg um die Person dreht. Immer zurück und sagen, mein Fundament ist Jesus, meine Nummer eins ist und bleibt Jesus. Jetzt im Daten, in der Ehe, ist so, bleibt so, ändert sich nichts.
0: Und trifft dich nicht jeden Tag. Mit einer Person. Come on. Genau. Was so ja, weiß ich, mach einmal easy. die Woche. Die yeah. geht einmal die Woche aus oder zweimal. Weil umso öfter, umso stärker wird dieses Sein, sich ein bisschen zurückzuziehen. Das ist, das ist einfach so. Und, und das ist schwierig am Anfang. Es ja. ist auf jeden Fall, hey, das ist, das ist dieses Aufregende. Aufregend, Es ist ja aufregend, okay? Aber du suchst nicht, du suchst nicht was Aufregendes, du suchst, suchst was Ewiges.
1: Amen. Ah, was, was genau. Und
0: das ist etwas, okay? Hey. Das ist okay, wenn du dich nur einmal die Woche dann siehst oder vielleicht zweimal die Woche, genau, aber jetzt nicht jeden Tag. Oder wenn du dich nicht siehst, vier Stunden lang telefonieren und so weiter, weiß ich mein, so auf, auf den Lautsprecher lassen, kochen und, na, also, ein bisschen, bisschen, bisschen entspannter das Ding ne?
1: Genau, und einfacher ist es auf jeden Fall einfach, wenn beide das gleiche Mindset haben, weil wenn du merkst, es wird zu heiß, es wird zu ähm, vom Kopf her, von den Gefühlen her zu, zu prickeln, dass man dann gemeinsam sagt, wir fahren es runter, mhm. weil wir haben bestimmte Standards, wir wollen beide Gott an erster Stelle haben und wenn wir merken, dass es zu heiß wird, dann sagen wir einfach, dann treffen wir uns halt eine Woche, nicht oder zwei, tun uns SMS runterfahren und so weiter, auch SMSen, du kannst ja ständig hin und her SMSen und irgendwann wird es einfach auch Stress, genau, SMS-Stress. Und dass du einfach auch das mit dem Essen, 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 Essen nicht nur mit dem Essen, sondern mit dem SMSen runterfährst. Amen. Jetzt muss ich dich was fragen. Genau. Wie lang sollte man, oder? Ist richtig ja. ja. Wie lang sollte man vorher zusammen sein, bevor man heiratet?
0: Das ist auf jeden Fall eine interessante Frage und nicht mhm. so leicht zu beantworten. Genau. Also ich würde nicht jedem empfehlen, wie bei mir und bei bei der Ise. Uns ist es empfehlenswert. Wir waren acht Wochen zusammen. Nach acht Wochen haben wir Uh, uns verlobt und nach weiteren acht Wochen geheiratet. Keiner Halleluja. soll das so machen. <lacht> Aber war super. <lacht> genau, das, das, war, das war bei uns so und Halleluja, genau, das war einfach richtig. Aber wir sind auch nicht so reingegangen und haben gesagt, hey, wir machen das, weil wir das so empfinden. Ja. Sondern wir haben Leute um uns herum gehabt, Personen, die geistlich reif waren, die das gesehen haben, die uns bestärkt haben, die gesagt haben, auf jeden Fall, das passt und so weiter. Und auch dem sind wir dann auch nachgegangen, absolut. Und hätte irgendjemand von unseren Personen, die in unserem geistlichen Umfeld waren, die wirklich in unser Leben reinspringen, gesagt haben, hey, wartet noch. Definitiv hätten wir gewartet. Also das, ist, das steht außer Frage bei, bei uns, genau. Und... Ich glaube auch, dass es immer gut ist, hey, vor allem wenn du jünger bist, hey, du hast die alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Und das ist so, wirklich, das ist meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich geführt habe auf der ganzen Welt mit Personen, die andere Personen toll finden, okay? Und es ist immer das Gleiche. Nach sechs Monaten fängst du an, richtig zu sehen. Sechs Monate. Und dann fängst du langsam an, richtig zu sehen, die, die, die Fehler, die Sachen, die dich ein bisschen aufregen und so weiter. Und dann, hey, und dann entscheidet sich es eigentlich. Und ich finde, es hat auch immer was mit der Reife zu tun. Okay? Wenn zwei Personen wirklich super reif sind, auch im Glauben und wirklich feststehen im Glauben mit Jesus und du siehst es seit Jahren, hey, da würde ich auch sagen, hey, steht nichts im Wege. Okay? Weil die Bibel sagt auch, hey, weißt, weißt, wenn die sexuelle Leidenschaft aufkommt und du dich nicht zurückhalten kannst, dann heiratet. Okay? Ja, aber man, was, man, was, man, was man schon verstehen muss, ist, dass alles, was du, alles, was du vorher nicht bereinigst, das wird Dich potenziert in der Ehe heimsuchen. Alles, was du vorher nicht bereinigst, alles, alles, wird dich später in der Ehe, in der Ehe potenziert, also in einem größeren Ausmaß heimsuchen. Das ist wirklich so. Und, ist, und es ist leichter, es zu bereinigen vor der Ehe als in der Ehe. Weil vor der Ehe sagst du, hey, ich gehe nach Hause, wir sehen uns morgen wieder. In der Ehe geht es nicht. Mhm. In der Ehe kannst du nicht sagen, hey, ich gehe jetzt zu meiner Mama und komme morgen wieder, vergiss es. <lacht> ja, genau. Und das sind einfach so Sachen. Hey, das, das ist das, was du machst. Ist, Du bereinigst einfach Sachen. Viele Sachen, viele Sachen. Du, du hast eigentlich keine Lust auf viele Sachen. Wir haben uns... Da, ein Buch, das wir ihm empfehlen, ist Before You Say I Do. Bevor du, Ehe ihr euch traut. Ehe ihr euch traut. gibt auch im Deutsch. Genau, da sind Fragen drin. Weiß man, so Fragen über Fragen. Weiß man, wer will sowas beantworten? Aber zum Teil ist es echt lustig. Das sind so Fragen wie, hey, wie ist dein Anteil? Wie siehst du die Anteile an der Erziehung der Kinder? Und dann ist, schreibt die Ise drauf, okay, hey, 50-50, weißt du, so halb-halb. Bei mir war es. 2080. So. Let's talk. Ja, genau. Und das sind so etwas, jetzt pass auf, wir können darüber lachen, aber über sowas reden wir. Weil stell mal vor, wir haben Kinder und sie erwarten, dass ich genauso viel in die Erziehung investiere wie sie und ich sehe das komplett anders. Hey, weißt du, was das für ein Ding, Drama sein kann? Genau. Und das sind einfach so Sachen. Und deswegen, es gibt so viele Fragen, so viele Fragen. Ich meine so, die Ise und Benafthali, die Zahnpasta, die tun so Zahnpasta drücken, okay. Das hat man oh. vergessen, woher zu
1: besprechen, oh, das geht gar, gar nicht, bei mir,
0: weißt du, das ist bei mir alles perfekt von oben runter, weißt du, mein so, und so muss es sein, und wenn ich so Zahnpasta sehen, die so sind, da bin ich schon am drunter drücken und so weiter. Die kann man und das sind, zurückbringen in den Originalzustand. <lacht> und das sind wirklich so Sachen, genau, und das ist so, umso reifer du bist im Glauben, glaube ich wirklich, ist es weniger wert, ist es, ja, muss man nicht so lange warten. Genau, Viele sagen, ja, aber guck mal, in der Bibel haben sie auch voll schnell geheiratet. Ja, 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 aber du musst den ganzen Zusammenhang kennen. Weil in der Bibel ist es so, dass die Juden, die hatten einen Heiratsvermittler. Ein Heiratsvermittler. Ein Heiratsvermittler ist jemand, der die ganzen Familien und ihre Kinder kennt. Der weiß, ganz genau weiß, wie es bei denen aussieht, welch, äh, wie mit den Kindern umgegangen wird, wie die Kinder erzogen werden und so weiter. Und dann sagt der Heiratsvermittler, ihr habt eine heiratsreife äh, Tochter oder einen Sohn, ich kenne da eine Familie, das wird gut passen. Und auf dem sein Wort machen die dann sozusagen, äh, entsteht dann die Hochzeit. Das ist nicht so, Hey, zwei Personen treffen sich und sofort heiraten. Du siehst es auch in der Bibel, zum Beispiel Jakob, weiß ich mal mein, so, hey, wohin geht er? Er geht zur Familie seiner Mutter. Warum? Das ist die, eine ähnliche Erziehung. Und das ist etwas, weil du ich mein so, oder du siehst zum Beispiel, du siehst zum Beispiel, David heiratet Abigail, 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 Abigail im Deutschen, Abigail, die, die super reif und weise ist. Nachdem ihr Mann gestorben ist, Nabal, hat er sie sich zur Frau genommen. Warum? Weil sie super weise war in der Art und Weise, wie sie wie sie mit dem Leben umgegangen ist, wie sie ihren Mann geehrt hat und ihn eigentlich bewahrt hat vom, vom Tod. Und er hat gesagt, hey, sie ist super reif und hat sie geheiratet. Das ist nicht so im Sinne von, okay, hey, man sieht sich, weißt du, mein so uh, Blind Date und man kommt zusammen. Nee, es sind Familien, die sich kennen, es sind Heiratsvermittler da, die sagen, okay, hey, hier passt, da passt, ich sehe hier Schwierigkeiten, da Schwierigkeiten, was sagt ihr, könnte das trotzdem passen und so weiter. Und es ist nicht so, hey, zusammen, oh komm, wir heiraten sofort. Und das gibt es. gibt Leute, das sind, es gibt Freaks, die nach acht Wochen äh, 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 sich verloben und nach weiteren acht Wochen heiraten. Es gibt es auf jeden Fall. Aber, aber ich würde sagen, hey, nimm dir die Zeit. Wenn du die Zeit, du hast die Zeit, alle Zeit der Welt, nimm sie dir und bereinige Sachen. Genau. Ise, ab wann weiß ich, dass ich diese Person heiraten will?
1: Genau, also ich bin... Äh, was heiraten anging, war ich auf jeden Fall immer eher nüchterner. Weil für mich gab es bestimmte Sachen, die äh, jemand erfüllen muss, genau, um dass ich ihn heirate. Ja, wie gesagt, also genau, die Berufung muss passen. Er muss auch äh, ein weites Herz haben für mich jetzt zum Beispiel, dass er sieht, dass auch eine Frau eine Berufung auf dem Leben haben kann und der, und dieser Sache auch Raum machen. Wenn das nicht ist, dann, dann ist halt nicht, ganz klar, weil Gott für mich an erster Stelle steht. Aber ich habe mir zum Beispiel Sachen auch angeguckt, wie geht die Person mit äh, Arbeit um? arbeitet die Person gern, wenn sie arbeitslos ist. Der Herr, wo hier war ohne Arbeit, wo ich ihn kennengelernt habe und der ist einfach gegangen von Firma zu Firma zu Firma bei eiskaltem Wetter und hat irgendwie nach einem Job gesucht und das war schon mal ein Blödspunkt. Genau, wie geht die Person mit Geld um, schmeißt sie mit Geld rum, tut sie ein bisschen budgetieren, ist ein bisschen äh, sortiert mit Geld, gibt sie gerne, gibt sie auch mal ein Glaubensopfer, ich, ich könnte niemanden heiraten, der nicht auch mal ein Opfer im Glauben gibt, weil das ist ein essentieller Teil von meinem Leben, dass ich investiere ins Reich Gottes, dass ich investiere in die Mission, jemand der kein Herz hat für die Mission, der nicht mit investiert, das geht für mich nicht, weil ein Teil meines Lebens ist einfach, ich liebe es in die vision zu investieren und das hat mir Gott gegeben und es würde für mich einfach nicht geben. Äh, was für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Part ist, wie geht jemand mit seinem eigenen Ärger um, weil ich nie jemanden heiraten könnte, der gegen mich ausflippt. Also das, das geht nicht, genau, das, ähm, und das habe ich abgecheckt. <lacht> und das würde ich einfach ehrlich gesagt auch abchecken, weil du willst nicht, dass die Person zu Hause gegen dich abgeht, sondern du willst, dass die Person sich ein Handtuch in den Mund stopfen kann, wenn sie, äh, sie gerade sich nach Ausflippen fühlt. Das mache ich aber nicht, gern. Genau, ne, macht er gar nicht. <lacht> Halleluja, genau, also wir flippen beide nicht aus.
0: Genau. genau, und bist du bereit, auf alle anderen Optionen zu verzichten?
1: Auch. Oder denkst du, es könnte doch noch was Besseres kommen?
0: Ganz genau. Oder was weiß sich, bist du dann in der Ehe und denkst, boah, mit dem wäre es was, oder mit der wäre es was. Das ist dann vorbei. Genau, da gibt es nicht. Das ist dann ewig, 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 ewig. Halleluja. Und
1: ein wichtiger Aspekt ist auch, und das kommt auch in dem Buch, ehe ihr euch traut, ist, du heiratest tatsächlich nicht nur diesen Menschen, sondern was mit dranhängt. Genau, du heiratest auch einfach die Familie ein Stück weit mit, und es ist einfach auch gut zum einen zu gucken, wie geht der künftige Partner mit seiner Familie selber um, ist da Respekt da und respektiert die Familie dich und äh, genau wie kommst du mit der Familie klar. Was ich richtig cool finde, so eine ganz praktische Frage ist, in dem ehe ihr euch traut, wo geht ihr an Weihnachten hin? Und es klingt wie eine ganz banale Frage, wenn du noch datest, aber wenn du verheiratet bist, weißt du, dass die Schwiegerleute von beiden Seiten wie eine Eifersucht haben können, wenn man am ersten Weihnachtsfeiertag bei den einen ist und am zweiten Weihnachtstag und das sind Sachen, das ist einfach gut, wenn man das gemeinsam klärt und dann dieser Streit nicht in die Ehe reinkommt, sondern sagt, hey, wir haben gesagt, bevor wir geheiratet haben, haben gesagt, am ersten Weihnachtsfeiertag sind wir da, am zweiten da oder wir gehen gar nicht hin oder wir laden sie alle ein oder so, weil das sind Sachen, Konflikte, die brauchst du nicht, die kannst du im Vorfeld einfach schon mal
0: rausziehen und sagen, hey, hier finden wir gemeinsam Frieden. Genau, und die Berufung für mich. Für mich ist absolut die Berufung entscheidend. Genau, wie sieht es aus? Die ISE war auf jeden Fall Mission, schon immer Mission. Und Hätte ich jetzt ein Problem gehabt, dass die Ise regelmäßig in die Mission gehen würde und so? Absolut nein. Ja. Genau, und das ist auf jeden Fall etwas. Oder hätte ich von der Ise erwartet, dass sie Teil ihrer Berufung aufgibt, um mehr zu Hause zu sein, um, um für mich mehr zu kochen? Absolut nein. Weil Gott steht noch immer an erster Stelle. Aha. Genau, und das ist etwas. Und ich will nicht von ihrer Berufung wegnehmen, sondern ich will ihre Berufung befeuern. Das ist immer einfach dieses Ziel, die Berufung des Anderen zu befeuern. Ja. Und dann ist halt die Frage, genau, passen die Berufungen überhaupt zusammen? Ja. Genau, passen die Berufungen zusammen? Genau, weil wenn du sagst, hey, ich werde in fünf Jahren äh, nach Uganda ziehen, genau, egal was du willst oder nicht, das funktioniert halt dann. Halt. Ja. Genau, wenn du super, super äh, dir sicher bist, genau, sondern hey, passt das zusammen, diese Berufung, w wohin gehen wir mit Jesus? Halleluja, wir nehmen die Welt ein. Und wie sieht es aus? Okay. Genau. Ja, ich will, keine Ahnung, ich will jeden Abend evangelisieren gehen. Uh, ich aber nicht. <lacht> <lacht> ja, genau. und Super, das kann dann auch zu einem Reibungspunkt werden. Und das, das wollen wir nicht haben. Genau, deswegen, du suchst etwas Ewiges und weniger Aufregendes.
1: Ich möchte einfach auch sagen, also als wir noch gedatet haben, da hat der gesagt, er denkt, dass er eines Tages als Märtyrer stirbt. Und dann habe ich mir überlegt, will ich tatsächlich heiraten, wenn ich eines Tages möglicherweise meinen Mann äh, durch einen märtyrer verliere. Und das ist einfach eine Sache, die habe ich für mich persönlich klären müssen. Und ich habe beschlossen, ich möchte trotzdem heiraten. Und es ist einfach so, der Hürwe geht ja nach Indien in sehr gefährliche Gebiete und er hat auch noch Visionen, die mindestens noch, noch viel gefährlicher sind. Und es ist einfach so, er ist nicht mein Eigentum und er ist nicht die Person, die mich für den Rest meines Lebens glücklich machen soll, sondern ich bin berufen, ihm zu dienen, in seine Berufung reinzukommen, ihn mit Fürbitte abzudecken und wir machen auch Missionsreisen gemeinsam aus. Er wird nirgends hingehen, wenn wir nicht einverstanden sind und ich gehe nirgends hin, wenn wir nicht einverstanden sind. Aber unser beider Ziel ist, dass unser Leben auf dem Altar liegt und dass jeder dahin gehen kann, wo er hingehen soll. Aber keiner macht einen Schritt vors Haus und sagt, ich weiß aber, ich muss nach Bosnien gehen oder ich weiß aber, ich muss nach Indien gehen, ohne dass wir in Übereinstimmung sind. Und wir becken uns dann gegenseitig im Gebet ab. Aber grundsätzlich liegt Hirvoje auf dem Altar. Und wenn er in Indien sein sollte und es geschieht was... Ich werde mein Leben glücklich weiterleben mit dem Herrn. Das ist natürlich Trauern, klar. Ist natürlich, wenn ihm mir was passieren würde, wird ja aufstehen und sein Leben glücklich weiterleben mit dem Herrn, weil wir gehören als allererstes Gott. Einfach nur mal so. Das ist unsere Ausrichtung. Aber wir glauben eigentlich, dass wir noch ein paar Jahrzehnte zusammenleben werden. werden. Geschatz. Also ich habe Langlebegene in mir nur so
0: zur Info. Amen. Und ich hätte schon ein bisschen Problem, wenn du wieder heiraten würdest. Oder so. Nur so zur Info. <lacht> habe ich eigentlich nicht wirklich vor. <lacht> Ist es normal, dass man wegen der Datingzeit oder des Kennenlernens Zweifel hat und wie verschafft man sich in solchen Momenten Klarheit?
1: Ja genau, also ich glaube, das sind Leute unterschiedlich. Ich hatte auf jeden Fall immer wieder Zweifel und was bei mir einfach witzig war, ich bin, ja wirklich, also klar... Uh, uh, der Hürwee kam manchmal einfach nur in meine Gegenwart und bumm, waren alle Zweifel weg. Aber wenn ich alleine war... Ich glaube, viele von uns Frauen, wir sind hier einfach begabt, da oben das Hamsterrädchen drehen zu lassen. Ich hatte einfach echt immer wieder Zweifel, weil so viele Sachen waren, die für mich äh, gedacht haben, ja, passt das und so weiter und es passt super. Genau, und beim einen ist es so, und ich glaube für dich du hast keine Zweifel, oder für dich war es so, oder? Äh, Doch schon.
0: Nein, aber bei mir ist, sagen wir mal, meine Lebensführung ist halt nicht so. Ich, wenn <lacht> ich, genau. Zweifel, Zweifel ist jetzt nicht ein großer Betrieb. deine Stärke. Ja, genau, sondern für mich ist Entscheidungsführung. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, gibt es kein Zurück, so das ist so. <lacht> äh, Halleluja. Ja, ist, genau, ich bin halt vom Typ her kein, keiner, der sich großartig Gedanken macht, zweifelt, irgendwie was hinterfragt überhaupt nicht.
1: Ja, das stimmt. Also ich kaufe mir auch eine Hose und überlege danach, war es richtig. Und genau, wenn du, das ist eigentlich echt ein guter Hinweis, wenn du sowieso schon jemand bist, der alles gleich mal geschwind anzweifelt, dann wirst du das sicherlich in dem Punkt auch tun. Dann ist es gar nicht so tief, gell? Also sich selber beobachten, dann wird es alles ein bisschen nüchtern. Genau, und
0: wie verschafft man sich Klarheit? Ist, hey. Wenn du einen guten Freundeskreis hast, wenn du wirklich Amen. Leute um dich herum hast, die dir wirklich ehrlich die Bedenken mitteilen können, die dich wirklich rücken können, die zu dir sagen können, hey, pass auf, nee, das passt, du bist nur gerade ein bisschen komisch oder hey. <lacht> ähm, ja, oder oder dir sagen, hey, pass auf, da sehe ich schon meine Schwierigkeiten und so dabei. Hey, vielleicht könntest du jemanden noch fragen, ob das wirklich so, ob das jemand auch noch so sieht und so weiter. Und das sind Sachen, hey, auf... Auf, auf die höre ich, auf die hört man, ja. Das stimmt. Ja. ja, ist cool. Genau. Jetzt
1: weiß ich auch nicht, unsere Zeit ist rum, aber es ist einfach noch... Ist nicht unsere Zeit rum? Oh, keine Frage. ist unsere Zeit, jetzt kommen die besten Fragen. Jetzt kommt die Frage zum Beispiel, äh, was, was bedeutet es, wenn die Frau sich dem Mann unterordnet? Wollt ihr das noch hören, oder sagen wir... Wer, wer möchte es noch hören? Wer hat Hunger?
0: Wer hat Hunger, sagt sie. Spaß. Oh, bei uns gibt es heute Hunger. Kartoffeln, Halleluja, ich habe Hunger. Ähm,
1: Hirwe kommt rein, guckt die Kartoffeln an und das Gesicht sagt, ich glaube, wir gehen heute essen. Ich sage, du wolltest sparen.
0: <lacht> mal schauen, was es heute gibt. Das ist zum Ise kommt aus dem Haushalt, die lieben Kartoffeln. Amen. Ich komme aus dem Haushalt, wir lieben Nudeln. Ähm. Und wenn es mal Kartoffeln gibt, gehen wir dann erst mal essen. <lacht> okay, was... Was ist damit gemeint, wenn die Bibel sagt, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll? Mm. Ganz einfach, ordne dich unter. Okay. <lacht> was, was in dem Fall wichtig ist, ist, dass wir verstehen müssen, genau hier geht es nicht um den Wert der Person. Okay, Das ist etwas, was wir verstehen müssen, ist, hier geht es nicht um den Wert der Person. Der Mann ist nicht mehr wert wie die Frau. Und andersrum ebenso, Sie sind vor Gott sind sie wesensgleich. Nur in ihrer Funktion sind sie einfach anders. Okay, in ihrer Funktion als Mann, als Frau, wir sehen es ja auch an, unserer, an unseren Körp Körpereigenschaften, dass wir anders sind. Genau, und das ist wichtig, wir, es gibt Funktionen. Aber schaut mal, auch bei dem Unterordnen ist, erstens, Gott hat es nie zum Mann gesagt, er soll es der Frau sagen. Okay, Gott hat auch nie gesagt, der Mann soll das von der Frau einfordern. Amen. Es ist nicht die Aufgabe des Mannes, es von der Frau einzufordern. Halleluja. Sowas so nennt man Kontrolle. Amen. Und so das nächste es. ist, was die meisten übersehen, was da steht, ist: Die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Und der zweite Teil ist unheimlich wichtig. Yes. So wie dem Herrn, so wie Gott. Was bedeutet auch in der Unterordnung, gibt es Grenzen. Was bedeutet, wie ordnest du dich unter? Du ordnest dich unter im Willen Gottes. Im Sinne von, wenn ich von dir jetzt sage, hey, du gehst jetzt putzen, dann heißt Bist es du nicht, du musst Gottes. putzen gehen. Wenn ich sage, du musst jetzt kochen, heißt es nicht, dass du jetzt kochen musst, sondern es steht wie dem Herrn. Alles, was ich entscheide im Willen Gottes, da ordnen wir uns unter. Warum? Weil du, weil du Vertrauen hast, dass ich wirklich im Willen Gottes wandle. Aber das ist nicht so, du musst jetzt alles machen, was ich sage. Das ist nicht das. Sondern da steht, wie dem Herrn. Was bedeutet, hier ist der Wille Gottes wichtig. Und, wenn, und ich hoffe, die Ise ordnet sich mir nicht unter. Wenn sie sehen würde, dass ich Entscheidungen treffe, die wirklich Banane sind. Mhm. Ich hoffe wirklich, dass sie sich dem nicht unter Und diese Sicherheit als Ehemann muss ich haben. Weil ich will, ja, ich, will ja nie, ich will ja kein, wie soll ich sagen, ich will ja niemanden, der bei mir nur putzt. Ich will jemanden, der meine Berufung befeuert. Und da brauche ich nicht eine Frau, die zu allem Ja und Amen sagt. Halleluja. Ich brauche eine Frau, die sagt, hey, lass uns gemeinsam, hey, Hervor, ich glaube, da ist gerade ein bisschen komisch und so weiter. Da, darum geht es. Es geht um den Willen Gottes. okay? Aber in der Entscheidungsfindung, wenn der Mann sagt, okay, hey, Schatz, pass mal auf, so und so sieht es aus, ich glaube, wirklich, das ist Gott. Lass uns gemeinsam beten. Was denkst du? Okay, und wenn die Ise sagt, hey, ich empfinde da gerade mhm. nichts, aber ich vertraue dir, dann treffe ich die Entscheidung. So, wenn die Entscheidung falsch ist, was macht die Ise? Sie sagt nicht, ich habe es dir durchgesagt. <lacht> Nein, sondern die sagt, hey Schatz, ich habe dir vertraut und ich vertraue dir noch immer. Und mein Vertrauen ist nicht weniger geworden. Wir kommen da gemeinsam jetzt raus. Amen. Und das ist etwas, das ist etwas was Unterordnung ist. Unterordnung ist nicht zu allem Ja und Amen sagen. Unterordnen ist, hey, ich werde deiner Berufung dienen, so wie du meiner Berufung dienst. Und wir, du ordnest dich unter wie dem Ganz genau, das ist der wichtige Bestandteil dieses, dieser Aussage, ist der Wille Gottes, der Wille Gottes, der Wille Gottes.
1: Genau und die Bibel sagt ja auch, dass der Mann die Frau lieben soll wie Christus die Gemeinde und Christus kontrolliert die Gemeinde nicht. Christus benutzt seine Autorität nicht, Gott benutzt seine Autorität nicht, um die ganze Erde zu kontrollieren. Ich finde es fast erschreckend, wie viel Freiheit Gott den Menschen gibt. Wirklich, allein, dass Jesus eben der Maria gegeben wurde, so einem Teenie-Mädchen, ohne, äh, ohne Gebrauchsanweisung. Wahnsinn. Einfach, was, was Gott für uns für eine Freiheit gibt. Und wenn jetzt äh, du meinst, dass du deine Position als Ehemann ausnützen kannst, um deine Frau rumzukommandieren und rumzukontrollieren, dann hast du eigentlich das Wesen Gottes nicht verstanden. Weil Gottes erstes Ziel, ich bin gleichwertig ist immer Beziehung. Und das heißt, der Mann ist derjenige, der die Beziehung initiiert und der immer wieder anfängt, auch in die Beziehung zu investieren. Wir machen es natürlich beide. Aber der Mann ist einfach der Hauptverantwortliche, der Brückenbauer, der die Türen öffnet und so weiter und so fort. Also klar, hier auch ganz natürliche Türen. Aber ich meine einfach auch emotional, genau, du bist der Stärkere, du bist derjenige, genau, der der vorwärts geht und so weiter. Halleluja, aber wie ist das die Gemeinde? nicht? Wie?
0: Und wenn du jemanden suchst, den du, dem du befehlen kannst, dann musst du selbstständig werden. <lacht> bau ein Unternehmen auf, zahl deinen Arbeitnehmer und dann kannst du ihm sagen, was er zu tun hat. Ganz einfach, genau. Ehe ist, kein, Ehe ist kein Unternehmertum. Ehe ist, wir wollen Gottes Königreich widerspiegeln und ausbreiten auf der Erde. Das ist das Ziel, genau. Und es ist zwischen dem Vater, zwischen dem Sohn und dem Heiligen Geist gibt es keine Kontrolle. Es gibt Aufgabenverteilung. Und gegenseitig tun sie sich sozusagen äh, 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 be bestärken, beziehungsweise sind sie eins. Und das ist etwas. Deswegen, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und allein da, wenn Gott keine drei Personen wäre, würde Liebe nicht funktionieren. Weil Liebe braucht einen Liebenden, einen Geliebten und Geist der Liebe. Und ohne das, und deswegen ist unser Gott Liebe. Und deswegen muss er drei Personen sein. Ein Wesen. Und das ist etwas, was ebenso in der Familie ist. Was brauchst du? Du brauchst einen Liebenden, einen Geliebten und den Geist der Liebe. Und die sind immer selbstlos. Immer selbstlos und nie beherrschend und kontrollierend. Und das ist, um was es geht. Das ist Ehe. Das ist Ehe. Das ist Unterordnung. Und in so einer Atmosphäre sich unterzuordnen, hammermäßig. Absolut. Hammermäßig.
1: Halleluja. Ese. Genau, also ich vielleicht lese mal einfach die Fragen vor und mache einen Clips draus, weil es ist schon, wir sind bei 50, 60 Minuten, glaube ich. Echt
0: jetzt? Ne? Mhm. ich habe gedacht, wir sind bei 14 oder so.
1: Oder wir appellieren also, euer Durchhaltevermögen.
0: Was machen wir, Schatz? Weiß ich nicht, Schatz.
1: Du bist du, der Mann, du, 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 du dich runter und ich weiß nicht, was wir entscheiden. <lacht> da habt <ihr's. lacht> Ich lese euch mal die Fragen vor und dann lassen wir die Mehrheit entscheiden. Was sagt ihr dazu? Ich lege mal die Frage, genau, also, ähm, was ist, wenn ich nicht der gleichen Meinung wie mein Mann bin, was tun die in einer Welt voller passiver Männer, wie oft soll man Sex haben als Ehepaar, was bezeichnet man als gut, also als was gut ist wie oft, gibt es Grenzen bei der Auslebung der Sexualität in der Ehe, sollte es ein Taschengeld für die Ehefrau geben, amen, <lacht> ah, ich, da würde ich gern was dazu sagen, das ist richtig gut, So richtig gut, wie geht man heutzutage damit um, wenn die Ehefrau zu Hause bleiben möchte und der Mann verdient den Lebensunterhalt wegen Emanzipation und so? Wann äh, wann wann ist die ar wie arbeitet entscheidet, hä, verstehe gar nicht. Es macht keinen Sinn, dass die Frau die erst Ach so Genau, das ist meine Antwort.
0: Kann meine Antwort ja. nicht lesen. Genau, äh, genau, was ist, wenn die Frau wie, zu Hause bleiben will? Wie kann man in der Ehe Leidenschaft und Feuer nach vielen Jahren aufrechterhalten? Uh. Kinder, Familie, Beruf, wie kommt die Ehe nicht zu kurz im Alltag? Uh -huh. Wie unterstützt man die Berufung des anderen? Und oftmals ist man fokussiert, die eigene zu erfüllen. Aber wie schaffe ich es, die von meinem Partner zu unterstützen? Das sind die
1: Fragen, die auch sind. Und ich glaube, die würden uns wow. viel Zeit brauchen. Ja,
0: es ist echt lang.
1: Haben wir euer Interesse geweckt? Ja.
0: Ja. Kommt einfach wie. Ja. Okay, wie viel? Sieben Clips. Sollen wir, sollen wir noch zwei Fragen beantworten?
1: Oder sollen wir aufhören? Ta die Taschengeldfrage.
0: Taschengeldfrage.
1: Die Männer sagen uns sechs. Sollen wir Taschengeld und Sex. Ja. Alles klar, schaut es an. Soll die
0: Ehefrau Taschengeld bekommen?
1: Ich meine Antwort, gell? Ja. Also nee, haben wir gesagt, tun wir beide beantworten. Oder?
0: Echt? Also ich finde, sie soll kein Taschengeld bekommen. Ich finde, sie soll ein Vermögen bekommen. Oh,
1: oh Brassica, <lacht> <lacht> Also
0: bei mir ist so. Äh,
1: bei mir ist so. Gut. Der klingt richtig toll, aber wer nicht weise. <lacht> Also bei mir ist es so, ist Geld da, ist es weg, muss ich einfach sagen. Also ich bin einfach äh, sehr investitionsfreudig und, ähm, und, deswegen, äh, und, und auf der anderen Seite, am Anfang von unserer Ehe ist es mir immer schwer gefallen, von unserem gemeinsamen Geld was für mich persönlich auszugeben. Und da hat der Hörbeier gesagt, ja kauf sie doch, wenn du es brauchst, aber schon die, die Definition von brauche ich das jetzt wirklich oder so, das war einfach kompliziert. Und dann haben wir irgendwann mal tatsächlich gesagt, dass ich ein Taschengeld kriege und ich habe jetzt einfach äh, tatsächlich ein Taschengeld und innerhalb von dem Rahmen bewege ich mich nie. Also ich bewege mich meistens drüber und habe Schulden beim Hörwägen. Jeden Monat. Und das ist einfach. Ich habe aufgegeben, hab nachzugucken. Plus, ich habe aktuell ich hab plus aufgegeben, auf auf nachzugucken. Und der hat aufgegeben, nachzugucken. Die Abrechnung wurde auch ein bisschen kompliziert. <lacht> genau, aber ich genau deswegen für mich passt. Aber ich glaube, das muss einfach jedes Ehepaar selber rausfinden. Genau, ob ich, äh, wenn jetzt zum Beispiel ich jemand wäre, der total viel Geld ausgibt und ständig eben äh, genau ein Loch ist in der in der gemeinsamen Kasse, dann macht es Sinn. Die Frau braucht ein gewisses Geld. Die Frau braucht klassischerweise mehr Geld als der Mann, weil wir haben mehr äh, Sachen, die wir brauchen, um uns anzuziehen. Ist einfach so, gell? Ihr müsst euch kein Schminkzeug kaufen und so weiter und so fort. Die Frau braucht normalerweise mehr Geld. Aber es ist einfach cool, wenn man ein Budget hat und sagt, hey, davon kann ich mir das und das kaufen oder ein bisschen was zusammensparen, dann kaufe ich mir ein bisschen was Teureres. Das, ich finde es eine schöne Sache. Aber das müsst ihr miteinander ausmachen, wie es für euch passt. Ich habe nur einmal geschockt, wo ich Ganz ein bisschen genau. zusammengespart habe. glauben, wir auf mein Konto geguckt hat.
0: <lacht> ja und dann hat es, ich glaube, du warst hier nicht selber. Und
1: ich sag easy bestell was.
0: Du, du wusstest sag selber nicht weg. und plötzlich war es <lacht> weg genau. Ähm. Investiert.
1: Ah, ja genau und was wie viel wie viel Sex ist gut Schatz?
0: Okay also wir haben ja <lacht> über Sexualität gesprochen genau und äh, Sex ist ein unheimlich wichtiger Bestandteil in der Ehe. Das muss das muss man einfach genau ist Sexualität ist die innigste Form der Liebe und der Auslebung der Liebe in einer Ehe. Genau. Und das Ehepaar soll sich, soll sich, und ich glaube wirklich, dass es auch eine, äh, eine bewusste Aufforderung von Gott ist, soll sich darum bemühen, oft ihr Sexualleben auszuleben gemeinsam. Genau das ist etwas. Warum? Weil es stärkt die Zweisamkeit, das Vertrauen, die Liebe, die Leidenschaft, die Ehe und das Immunsystem. Halleluja. Halleluja. <lacht> ähm, aber das ist genau, und das ist etwas auf jeden Fall, was da sein soll. Dieses, und dieses Bewusstsein nehmen, Bewusstsein. Also, wie oft ist gesund? Ich denke, das, es hat auch was mit der Lebenslage zu tun. In welcher Lebensphase bist du? Weißt, meine, so, wenn es eine total stressige Lebensphase ist, wird es natürlich nicht so oft sein. Und wenn es aber eine entspannte ist, dann ist es wiederum anders. Aber das Ehepaar muss sich bemühen muss sich bemühen, einfach oft ihr Sex, ihre Sexualität gemeinsam auszuleben. Das ist etwas, was definitiv wichtig ist. So, schaut mal, die Bibel sagt, in 1. Korinther 7,4 steht, die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Was bedeutet, hier, ganz wichtig, wir müssen diese Sache aus Selbstlosigkeit lesen. Nicht aus Nehmen. Hier steht nicht, es geht mir um mich und ich kann mir nehmen. Hier steht, es geht mir um dich und ich werde dir geben. Das, ist ein ganz, das heißt, dass der Ehemann über den Leib seiner Ehefrau verfügt, heißt nicht, hey, du musst machen, ich wann und wo, Baby. was ich will. Nein, es geht darum, ich will dich segnen, mir geht es um dich um dich, ja, mich, mir geht es um dich. Das ist gut, Schatz, ja. das ist
1: gutes Deutsch, super.
0: Und genauso ist es andersrum. Das heißt, es ist immer auf Selbstlosigkeit gegründet und Sexualität, Und aber in der Ehe ist es wichtig. Deswegen auch, wenn du 30, 40, 50 Jahre verheiratet bist, definitiv muss man das schaffen, damit man, damit man seine Sexualität oft und segensreich auslebt. Definitiv. Genau, was jetzt oft ist, das werde ich euch nicht sagen, das weiß ich nicht, das müssen Ehepaare für sich entscheiden. Aber definitiv, Sexualität ist ein wichtiger Bestand, ein segensreicher Bestandteil, unheimlich segensreicher Bestandteil Gottes für die Ehe. Und das ist, was Gott gesagt hat. Habt Sex in der Ehe. Absolut. Genau, weil es wichtig ist für die Romanze, wichtig ist für das Vertrauen, wichtig ist für die Zweisamkeit und all diese Sachen. Und was macht man, wenn man merkt, hey, das verläuft sich ein bisschen? Keine Ahnung, geh drei Urlaub. Tage weg und geh ins Hotel und so weiter. Absolut, genau, das ist wichtig, ja. Yeah. Genau, wenn du merkst, hey, deine Frau ist total gestresst, was du machst, hey, Auszeit, fünf Tage, Amen. geh in die Berge und Amen. so weiter, wirst Amen. sehen. Sie wird, dann, sie, sie, sie wird dann wieder zum Lustgarten und nicht zum <lacht> Frustgarten. Halleluja. Hallo? Das ist, was die Bibel sagt, nicht, was ich sage. Ihr kennt ja, wir haben es ja schon gesagt. Genau. Und Dann als Mann, hab Freude an deinem Weizenhaufen. Er sagt auch. <lacht> <lacht> Dinkel, Dinkelhaufen. Sagt die Bibel, nicht ich, okay? Das sagt die Bibel, Halleluja. Genau, ist unser genau, aber wichtig, Name, ja. wichtig, es ist dieses... Ding, einfach, es geht, mir, es geht mir nicht um mich, es geht mir um dich. Und was kann ich dir geben? Und um das, das ist, was Sexualität ist, genau. Und ähm, Das
1: ist auch das, was ein Unterschied ist zwischen einer WG und einer Ehe.
0: Ja, wirklich. Sagst du immer. Absolut, ja, genau. Weil das Ding ist, ich finde, ich find, genau, dass man sich bemühen muss, dass die Sexualität immer besser wird genau, vielleicht sogar häufiger wird, was auch immer es ist, genau, aber auch im Alter, definitiv, weil das ist nicht irgendetwas, was, was prickelnd ist am Anfang und so weiter und man lebt es aus und es verläuft sich im Sand. Nein, dann verstehen wir Sexualität nicht. Sondern Sexualität ist etwas, hey, das man, das man auslebt und es immer besser wird, wo man miteinander reden kann, offen miteinander umgehen kann, reden und so weiter, hammermäßig, wirklich. Und dann, was dafür ein Vertrauen entsteht, ist gigantisch. Isa, du musst jetzt Amen sagen. <lacht> Amen! Denke, ich, da. ich
1: dachte, du kommst gar nicht aus dem Ding raus. <lacht> <lacht>